0: Welkom lieve mensen, dit is weer een nieuwe broedplaats, de podcast van Economy Transformers. En vandaag heb ik een gast en zijn naam is Raimundo. Raimundo. En mijn naam is uh, Jacques Ilema. De Maris is er vandoor, die is op vakantie en... Uh, Vandaar dat ik, uh, nou niet vandaar gewoon. Ik wil ook graag weer uh, gasten uitnodigen om met ze in gesprek te gaan over over menswaardige en aardewaardige samenleving. En Raimundo zit hier, die heeft jaren gewerkt aan een boek. In zekere zin werkt hij er nog steeds aan. Uh, De manier waarop het tot stand is gekomen, de manier waarop hij het presenteert... De manier waarop hij daar nu bezig is om geld in te zamelen... om het uiteindelijk ook fysiek uit te geven... Dat is, dat is allemaal onderdeel van één groot proces. En daar wil ik het graag over hebben met hem. Raimundo, vertel eens, waar
1: gaat je boek over? Um, nou de titel van mijn boek is Geld gaat nooit over geld. Uh, en het antwoord dat nu opkomt is het boek gaat over geld... en tegelijkertijd gaat het helemaal niet over geld... Ik vertel over uh, de vragen die ik bij ga stellen nadat ik jarenlang vergeefs met zogenaamd wisselend succes heb geprobeerd om mee te komen in een samenleving die niet echt als een samenleving voelde. Uh, Ik vertel over de antwoorden die ik gevonden heb in het onderzoek waar ik toen vervolgens ingedoken ben. Ik vertel over de tien maanden dat ik zonder geld heb geleefd en gereisd en gewerkt. Omdat ik... uh, op een gegeven moment dacht van, dat lijkt me nou een hele goede manier om tot de essentie van het onderwerp te komen. Um.
0: Ja, dus, dus, dus even, je, je begint natuurlijk met een opzomming, dat is heel goed. Om te beginnen, ja, je wordt, je wordt geboren, je wordt geworpen in een samenleving. En daar tref je al een affe samenleving aan, waar je op de een of andere manier, je, jij je daarmee moet dealen. En je zegt, uh, dat, dat, dat lukte niet. Of ik heb geprobeerd om er daar succesvol in te voegen. En dat lukte niet. Of het ging niet. Kun je daar eens om te beginnen wat over zeggen? Wat, wat, wat heb je concreet beleefd of meegemaakt? Uh, waardoor je dacht van, nou... Hier kan ik me niet in invoegen. Of hier, ik moet hier iets mee op een andere manier.
1: ja. Ja, nou, ik, denk dat, ik denk dat dat misschien uh, grofweg vier fases heeft gekend. En de eerste fase is die van de totale verbazing. Dat ik gewoon dat ik me in een wereld begaf en dat ik vooral grote mensen allemaal dingen zag doen waar ik echt helemaal niks van begreep. Hm. En dat als ik daar vragen over stelde, dat ik dan bakzijl haalde. Uh, het antwoord zo is het nou eenmaal en uh, wen er maar aan en omdat ik het zeg. Hoe oud was je toen? Nou, dat zal van, uh, vanaf mijn nulde tot uh, <laughs> ongeveer mijn... Nou, ik denk dat ik zo toen ik 9 tien was, dat ik echt een beetje... Uh, ja, daar echt tegen begon te rebelleren. Dat ik het gewoon niet meer kon slikken. Oké. Okay. Um, nou, dus de, de volgende fase, die van de rebellie. Dat ik... Uh, ja, en, en dat, dat was... En ik zie dat ook veel om me heen. Uh, Schoorvoetend doen wat me opgedragen wordt. Uh, vanaf je negende? Nou ja, ja, vanaf dan schoorvoetend en daarvoor uh, met verbazing. -hmm. Maar dat dat ik gewoon echt wel kon voelen van dit klopt gewoon niet. Maar dat ik ik inmiddels ook wel geïndoctrineerd was met uh, de dynamieken van straf en beloning. -hmm. En daar dus uh, gewoon niet echt een authentieke weg in wist te vinden.
0: En was dat uh, die eerste negen jaar, dan, 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 dan leef je vooral thuis... En vanaf je zesde dan op school. Ja. En dat verbaasde je al. Zowel de thuissituatie als de school wat, wat, wat?
1: Ja, ik, 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 ik heb thuis een, best wel een helse situatie meegemaakt met twee ouders. Die uh, nou, erg aan de drank zaten. En ook hmm. steeds erger en elkaar ook uh, steeds heftiger de tent uitvochten. En later, dat, dat had ik op dat moment niet zo door. Maar ook uh, ja, hun, hun, hun traumas en hun pijnen via hun kinderen aan het uitspelen waren. Dus dat, dat was vooral ja, een hele pijnlijke ervaring van verbazing. Gewoon van onbegrip. Gewoon niet snappen waarom, waarom ze dat zo deden. Ja. En later op school was het uh, ja, echt een verbazing van... waarom wordt mij nou de hele tijd verteld dat ik dingen moet doen... waarvan ik heel duidelijk voel en ook duidelijk aangeef... dat ik daar helemaal geen zin in heb, het niet leuk vind... en ook niet snap waarvoor we het doen. Dat is dus eigenlijk
0: al van begin af aan. Vanaf meteen dat je naar school moest... Want van je zesde tot je negende, ja, dat is het begin van je
1: schooltijd. Ja, Ja, ik ik, ik, ik kan nog één moment, dat dat komt nu op één moment, -hmm. waarin die twee twee werelden uh, op een hele prachtige, vervelende manier samenkwamen. En dat was dat ik, ik was zes en ik kwam thuis van school op vrijdagmiddag. Het eerste wat ik als kind wil doen op vrijdagmiddag, het is lekker weer buiten, is gewoon die tas in een hoek gooien en lekker buiten gaan spelen. Maar mijn moeder droeg me op dat ik mijn huiswerk moest gaan maken voor die maandag daarop. Op vrijdag als zesjarige
0: ja. op de lagere school huiswerk. Ja,
1: dat was dus een van mijn eerste weken in mijn leven dat ik huiswerk meekreeg. Ik zat in België op school. Daar, daar wordt een stuk meer met huiswerk gedaan dan in Nederland, heb ik later begrepen. Mm. En het bizarre was ook dat uh, mijn zusje van twee jaar jonger dan ik, die mocht wel buiten spelen En haar vriendinnetje en mijn vriendje, die het broertje van haar vriendinnetje was, die ja. even oud was als ik en in dezelfde klas zat, die mocht ook buiten spelen maar jij niet. maar ik moest aan een tafel huiswerk gaan maken. oh my. <laughs>
0: ja. ja ja. en uh, oké, okay, dus de eerste fase was eigenlijk uh, ja met verbazing in wat voor wereld ben ik terechtgekomen. ja. en toen was je negen, je zat nog steeds op school. dat was dan nog ook in België. ja ja. Toen kwam van dat, je, dat je vanuit de verbazing in, in de rebellie, in de opstand kwam,
1: of het verzet. Ja, en ik, ik, ik zei net ook al, het was schoorvoetend doen wat me opgedragen werd. Dus ik, ik zat eigenlijk uh, hield ik mezelf een beetje tussen wal en schip, want ik rebelleerde, maar uiteindelijk deed ik het wel. Ja. En uh, dat heeft ook heel lang geduurd voordat ik uh, doorzag dat ik dat aan het doen was.
0: Ja, maar je kan ook niet, want je bent ook weer afhankelijk van je, van je ouders of van de thuissituatie.
1: Ja, 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 en ik denk op die leeftijd uh, ja, hing ik, ik denk heel veel kinderen hangen hun hele overlevings, uh, onbewuste overlevingsidee nog op aan de liefde die ze van hun ouders krijgen en van hun leraar op school. Zouden nou, liefde krijgen. tussen aanhalingstekens. Ja, ja. Ja.
0: En, en hoe lang duurde die fase van het schoorvoetend... Doen wat je wordt opgedragen.
1: Nou, die kom ik soms nog steeds wel eens tegen. Je doet doet nog steeds wel eens schoorvoetend iets wat je wordt opgedragen. Nou, ik doe het niet meer. Maar ik merk wel dat dat is een patroon wat zo diep in mij terecht is gekomen. Dat ik ik, ik doorzie het steeds sneller. Maar het, het het is heel bizar. Om te ontdekken dat, uh, dat ik dat, hè, omdat ik dat zo lang gedaan heb, dat dat bijna, ja, dat dat echt een soort automatisme is geworden. Dus ook al ben ik nu een volwassen man, tussen aanleidingstekens van mm. 40, yeah. en uh, ja, heb ik geen ouders meer die mij uh, kunnen of willen vertellen waar ik mag gaan staan en gaan. Um, ja, denk ik dat ik nog steeds de sporen aan het opruimen ben van, van de overtuiging die in die tijd gegroeid is. Zo van... Er is geen ruimte voor wat ik echt wil. En wat ik echt wil is eigenlijk verkeerd. Mm-hmm. En als ik niet doe wat mij opgedragen wordt, dan, uh, dan, dan ben ik mijn bestaan kwijt. Dan word ik misschien wel uit huis getrapt of dan... Uh... Ja, ja, wat dan? Derde fase, wat is de derde fase? Uh, ja, ik zou zeggen wakker worden daarvoor. <laughs> Wanneer begon dat dan? Ja. Um... Ik denk in het derde jaar van de derde universitaire opleiding waar ik aan begonnen was, die me opnieuw niet aan het vervullen was.
0: Oh, je was al naar twee andere, dus dat was na je middelbare schooltijd, ging je naar de
1: universiteit? Ja, ik heb eerst nog een jaar gereisd en mm-hmm. toen, toen ben ik gaan studeren in Amsterdam. Niet omdat ik dat wilde of leuk vond, maar omdat men dat gaat doen. Schoorvoetend ben je dat gaan doen? Nou, dat niet eens schoorvoetend. Nee, dat was, dat was echt gewoon, uh, dat was gewoon onbewust zijn. Mm. Ja, dat ik... Dat ik uh, Amsterdam leek me leuk. Studeren. Ja, ik had... Uh, ik had um, uh, niet gymnaar, VWO gedaan. Um, ja, dan ga je studeren. Ja. En wat dat hele ding met studiepunten was, ik snapte daar helemaal niks van. Maar ja, dus ik heb me ingeschreven voor een studie waarvan ik dacht van, nou, dat vind ik leuk. Mm-hmm. En... Um, toen was je 19, dus. Toen was ik 19. Ja, ja. 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 En ik heb, ik heb toen uh, een paar jaar lang braaf mijn punten gehaald. Vrij ongeïnteresseerd, braaf met punten gehaald. En in het ja, derde jaar van een, een derde bacheloropleiding, toen, uh, ja, toen doemde dat grote zwarte gat van, oké, okay, straks heb ik een diploma. Ja, dan heb je een bul, dan mag je je
0: dokter anders of wat dan ook noemen.
1: Ja, ja en, ik, ik, uh, ik, ik, en toen, ja, toen kwamen de vragen van, oké, okay, en wat dan? Hmm. En ik denk dat dat voor het eerst is dat ik, dat, ik, uh, ja, dat ik wat verder durfde gaan... dan de antwoorden die mij of opgelepeld werden... of die ik, uh, ja, die ik ingestudeerd had. Want ik had, ik had gewoon geen antwoord. Ja, ik dus
0: zou... begon vanaf dat moment dan ook die derde fase. Uh, het wakker worden, zeg je. Dat je van binnenuit
1: actief wordt. Ja, en dat, dat heeft ook hoorten en stoten gekend... En, en lagen die nog steeds gaande zijn. Maar ik heb, ik heb toen op dat moment ja besloten van ik, ik ben nu iets aan het doen wat mij niet vervult mm-hmm. en ik ga hier niet met een onbevredigd gevoel van weglopen. Dus wat ga ik nu doen? En, en zo eerlijk als ik dat op dat moment ernaar kon kijken, ben ik gewoon gaan, gaan kijken naar oké, okay, als ik dan wil gaan werken, ja, waar dan? Ja, het enige wat ik gedaan heb tot nu toe is uh, DJ'en en, uh, en uh, biertjes stappen in de kroeg mm-hmm. voor mensen. Um, en verder studeren, ja, alle opties die, die het, de paden, die zogenaamd aansloten op wat ik gestudeerd had, mij boden, die, uh, daar, daar voelde ik helemaal geen leven bij. Dus toen ben ik gaan kijken van wat, wat, wat zou ik dan zelf kunnen gaan samenstellen.
0: Ja, dus het wakker worden, hoe zou je dat betitelen? Waar word je eigenlijk voor wakker? Of wat ontwaakt
1: in jou? Nou, ik, eh, nou nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Ik denk gewoon echt een nieuwsgierigheid naar uh, uh, van waar beweeg ik nou uit? Mm-hmm. En in die fase, omdat ik uiteindelijk zelf een programma heb samengesteld. en met heel veel moeite dat er doorheen heb gekregen bij de universiteit. want dat was in die tijd nog niet zo gewoon. Ik weet dat dat tegenwoordig wat makkelijker is. Maar. Okay. Uh, oh, ja. Wat
0: wij daarover zeggen? Nou ja, ik heb, ik heb natuurlijk ook gestudeerd. Ik herken een heleboel dingen. In Wageningen studeerde ik. En wij hadden juist een heleboel open vakken. Dus het al, was hmm. alleen maar een nummer. En uh, om die studiepunten te halen waar ik het net ook over had dan mocht je zo'n vak kiezen en dan mocht je helemaal zelf in gaan vullen. En ik had nou juist de indruk dat dat vroeger veel makkelijker ging... en dat op een gegeven moment dat steeds meer uh, werd tegengehouden. Maar goed, dat... dat,
1: dat, We zijn ook van een iets andere generatie. (laughs) Ja, jij bent
0: bent iets jonger, hè?
1: Ietsjes. (laughs) Maar je vraag was... uh, Waar waar ontwaak je voor, Ja. ja. Nou, wat wat ik in die periode heb ervaren, denk ik voor het eerst bewust. En toen kon ik ook wel terugkijken en zien dat ik dat vaker had gedaan in mijn leven. Dat als Hm. ik gewoon ging staan voor iets waarvan ik echt voelde, dit wil ik of dit klopt. of Dit dit heb ik gewoon te doen. En ik liet me niet omverblazen door iedereen in mijn omgeving die dat een ontzettend slecht idee vond. Hm. Wat er dan aan energie en levenslust en en voldoening uh, vrijkomt. Ik heb dat laatste jaar van mijn studietijd, heb ik gewoon gestudeerd omdat ik dat wilde. Ik haalde hele hoge cijfers, niet omdat ik dat wilde, zodat ik misschien cum laude kon afstuderen, maar gewoon omdat ik echt plezier had in waar ik mee bezig was. En dat was een ervaring die ik nog niet eerder had gehad in mijn leven echt. Dus je ontwaakte eigenlijk voor jezelf,
0: voor jouw diepere zelf, die van binnenuit zichzelf Vragen kon stellen zichzelf, onderzoeksmethodes kon en en, van binnenuit aan de slag kon.
1: Ja, met met wel de kanttekening dat uh, het stukje prestatiedrang en gezien willen worden door de buitenwereld en en, uh, mijn eigen waarde ophangen aan uh, uiterlijke maatstaven van succes. Zo ver was ik nog niet. (laughs) Dus dat dat heeft echt wel uh, wat jaren geduurd nog.
0: Ja, want komen we dan ook in
1: die vierde fase? Um, ja, ik had het over de, ja, de vierde fase. Ja, dat is grappig. Wat is ja, dan die vierde fase? Je had dus
0: de verbazing. Ja, dan de schoorvoetend in. doen. Wat, wat je dan toch zou moeten doen. Maar tegelijkertijd een soort verzet daartegen. Het wakker worden noem je de derde fase. Waarvan ik dan zeg, oké, okay, is het wakker worden voor jezelf. Dat je ook van binnenuit kunt gaan leven. Ja. En dat dat nou juist energie geeft. En, en wat is dan de vierde fase? Misschien... Mag ik een suggestie? Ja, ik ben (laughs) benieuwd. Misschien wel uh, je tegelijkertijd bewust worden van de hindernissen die het helemaal vanuit jezelf uh, denken en handelen nog in de weg staan, zo langzamerhand op gaan ruimen. Het het opruimen of zo. Tegelijkertijd steeds meer
1: je eigen ding doen op jouw manier. Ja, dat vind ik heel uh, kloppend voorwoord Dank je wel.
0: Want zo zo heb ik jou leren kennen. Als? Nou, als, uh, nou, als als, als iemand die zichzelf vragen heeft gesteld, bijvoorbeeld naar geld. Wat is geld, hoe moet ik het begrijpen? Die een eigen methode van onderzoek, namelijk ik ga een tijd zonder geld leven... En alle ervaringen, dat, dat is participerend onderzoek dan. Hè? <laughs> alle ervaringen die je dan opnoemt of opdoet, dat is meteen materiaal voor, uh, ja, voor je onderzoek. Dat is dus onderzoeksmateriaal. Ja. En, en dat, uh, ja, dat kan je alleen maar doen als je dat helemaal op je eigen manier vanuit jezelf doet.
1: Ja, ja ik denk dat dit, dit is ook wel... Uh, mijn scriptie was er echt niks bij, 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 bij dit hele onderzoek. Mm-hmm. En... Um, want waar had... ging
0: je scriptie toen over? Dat is je afstudeerscriptie. Dat, was nog die, dat is uit de tijd dat je nog een laatste gelukkige jaar had op de universiteit.
1: Ja, ja, ja. ja ik, heb toen, uh, ik heb toen onderzoek gedaan naar, uh, naar films in bioscopen... en op basis waarvan mensen nou hun keuze baseerden. En ik heb toen bij een, um, uh, een, een, uh, ja, een filmhuis in Amsterdam... en bij een grote patébioscoop heb ik uh, enquêtes staan uh, afnemen, twee weken lang... Om te kijken van, uh, ja, zit daar nou verschil in? En dit was nog in de begint, ja, vanuit 2007. Ik zou zeggen, begintijd van het internet. Mm-hmm. Um, en dat was iets waar ik op dat moment wel in geïnteresseerd was geraakt. En eigenlijk ook wel, uh, daar zat een kiem in van wat mijn latere onderzoek zou worden. Alleen dat had ik toen natuurlijk nog niet zo door. Want wat was de onderzoeksvraag dan die je op deze manier onderzocht? Nou. Mensen die die naar een een commerciële grote grote budgetfilm gaan. Hm. Uh, Wat voor informatiebronnen komen die tegen? Hoe hoe maken ze hun keuzes? En en hoe vergelijkt dat met mensen die naar een filmhuis gaan? En naar een film gaan die die niet in de schijnwerpers van de mainstream staat. En die uh, wel in kranten wordt besproken. Maar waarvoor je geen reclames op televisie of in de bushokjes ziet. En, uh, En het was heel leuk om te zien dat daar echt ook wel groot verschil in zat. Het ging dus eigenlijk over besluitvorming. Ja. En over de informatie op
0: grond waarvan je tot besluit komt.
1: Ja, en in hoeverre je je laat leiden door wat andere mensen jou vertellen... dat mooi en waardevol is. En ik vond het toch ook wel heel grappig om te zien... dat uh, ja, mensen die dan naar het paté gingen... die waren vaak heel makkelijk. Die zeiden van ja, ik, kon, ik zag deze film langskomen en het leek me leuk. Ja. En mensen bij het filmhuis die hadden er vaak uitgebreide verhalen over, over... ja, ik heb dit gelezen en ik heb dat gezien... en ik volg die regisseur al een tijdje. Ja, en die uh, prijzen heeft deze film gewonnen. Mm-hmm. Uh, en ik ga het absoluut niet over één kam scheren. Uh, maar ik, ik zag toch wel... Uh, ja, de, 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 zeg maar, de soort van de experts... waar mensen zich vaak door lieten leiden... wanneer het ging om filmhuisfilms... die waren toch wel bepalend... voor de besluitvorming. Mm-hmm. En bij die patéfilms was het eigenlijk veel simpeler. Ja... Iemand komt een reclame tegen en denkt, oh ja, leuk. kun je zeggen, is is er een verschil? Maar ja, ik zei dus net, daar daar zat ook wel een kiem in van van, van mijn latere onderzoek. Van uh, van waaruit bewegen we? En door wat en wie laten we ons vertellen wat mooi en waardevol is... en en, en goed voor ons of goed voor de wereld en interessant? Ja, dus, dus als ik zeg, van het ging eigenlijk over
0: besluitvorming... en op grond waarvan kom je tot besluiten... Dat heb je dan later. In, in het geval van films en de informatie die je langs komt fietsen over films of de informatie die je volgt. Hè, want je hebt de filmkrant en je hebt uh, je kan ook allebei. Hè. Ik bedoel, ik ga graag naar patheeffilms met mijn zoons, of, of, uh, maar ik ga ook graag naar filmhuisfilms. En, uh, en, en, en over ja, naar, dat, naar dat geld toe. Op grond waarvan nemen we besluiten op grond waarvan. Sluiten wel om links te gaan of rechts of dit te doen of dat te doen. Daar, daar dat is je diepere onderzoeksvraag. überhaupt of, of.
1: Ja en ja ik denk, ja ik denk ik een een, een een werktitel voor mijn boek was ook uh, gehoorzaam. Gehoorzaam. Ja, dus de, de, de vraag die ik op een gegeven moment ging stellen: van waar gehoorzamen we nou eigenlijk aan? En, en het woord gehoorzaam heeft, heeft voor veel mensen een beetje een negatieve connotatie ook. Hè. Dat gaat over gehoorzamen aan een hogere macht, of een, of een ouder, of een school, of weet ik veel iets buiten jezelf. Ja. Maar er is ook iets wat in ons zit, of wat door ons heen komt, of wat we, ja, we gewoon voelen. Daar kunnen we ook aan gehoorzamen. Ja, dus, dus eigenlijk ben je gewoon op zoek naar. Ja, de
0: essentie, de kern van wat volg ik, is. En, en dan speel je dan ook met iets of iemand anders. Hè? Wat bepaalt ons denken en handelen? Iets of iemand anders, in ons, buiten ons. Of ben ik het? Dat is wat ja. mij betreft de oervraag.
1: Ja. Ja, en, en dat sluit voor mij ook wel mooi aan op wat jij net omschreef als de, de vierde fase hè, van het uh, ja, eigenlijk vallend en opstaand integreren van dat diepere luisteren. En vooral bezig zijn met aankijken en tegenkomen wat dat diepere luisteren nog in de weg kan zitten. Diepere luisteren noem je het. Want waar
0: luister je dan naar?
1: Ja, ik kan dat niet altijd uh, met woorden verklaren. Um, maar ja, ik, heb, ik heb op een gegeven moment ontdekt dat het bij mij wel heel sterk zo werkt dat... Uh, uh, Ik kan het gewoon heel duidelijk voelen. Of het klopt of niet. Alleen, ik ben ook gewoon een kind van van de de zogenaamde samenleving van de maatschappij. -hmm. Ik daar omheen zit ook een hele hoop wat ruis kan veroorzaken. Ik heb ook ook mijn traumas meegemaakt. Ik heb ook mijn uh, vervelende ervaringen meegemaakt... waar bepaalde overtuigingen uit gegroeid zijn. Dus ik vind het ook nog steeds een dagelijkse en hele uitdagende oefening... om onderscheid te leren maken tussen... Ja, want ik kan heel ferm, heel hard, heel... Uh, kan ik gaan zeggen van... Uh, dit is wat ik ga doen en het in het gereed... wat jij ervoor vindt. <laughs> maar ja, is dat dan echt in verbinding met de diepere bron? Ja, dat, dat zijn... Uh, daar heb ik ook geen eenduidig antwoord op... maar dat zijn wel de, de dingen waar ik... Uh, ja, elke dag in het kleine en in het groot nog mee mag oefenen.
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik nu... jij wil... Jij, er is een diepere bron... jij ervaart een diepere bron in je... En en, en hoe kun je je daar zo goed mogelijk
1: naar gaan luisteren? Of van daaruit gaan leven? Ja. Ja, en als je het uh, leuk vindt, kan ik wel een klein voorbeeld geven. Graag, ik hou van voorbeelden. Dat was uh, ook onderdeel van het wakkerwoordproces. Ik had het net over die die eerste stap van het wakker worden. Ja, aan het eind van mijn uh, universitaire carrière, om het zo maar te zeggen. Ja, toen was je 24, 25? Uh, Ja, zoiets, Ja. ja. Ja, en uh, en echt een soort van harde klap wakker worden... die kwam uh, zo'n twee, drie jaar daarna... toen ik net was begonnen met een start-up... met een groepje jonge honden. Samen toffe dingen creëren en de wereld veroveren... met een uh, een mooi internet-idee. En we zaten in een kantoor en het was alles wat ik wilde. -hmm. En ik liep daar echt met buikpijn rond en zwetend. En ik had paniekaanvallen na een paar weken. en, En ik laveerde tussen zo'n chaka-mentaliteit... en uh, nou, we gaan dit varkje even wassen... en dat ik gewoon slapeloze nachten had... en gewoon niet wist waar ik het zoeken moest. Dus angst. Ja, ja, ja. ja. En er was was een dag... dat was een paar dagen nadat ik een brainstorm-sessie had georganiseerd... en ik had daar allemaal vellen van... en er stonden allemaal woorden op. En ik zat aan mijn bureau en ik had dat vel vast... En ik keek ernaar en ik zag alleen maar letters en cijfers draaien en tollen. Gewoon, ik kon er helemaal geen soep van maken. Er was geen samenhang meer eh, tussen de letters? Nee, nee. Okay. En op een gegeven moment liep mijn, uh, mijn toenmalige businesspartner, die liep voorbij. En ik hoorde hem een beetje gniffelen. En ik, ik, keek, ik keek hem zo na, want hij, hij liep gewoon voorbij. En ik dacht van, gniffelt hij nou naar mij? Dus nou, nou, kom op, kom op, ik kan dit, ik kan dit. Terug, terug naar die brainstorm. We gaan er iets, iets moois van maken. En toen weer kijken en toen werd het ineens, ineens heel stil in mij. En en wat er toen gebeurde, dat vond ik en heel spannend en dat voelde tegelijkertijd als als, gewoon heel bevrijdend en en verwelkomend. Het was echt alsof ik hoorde gewoon een stem in mij heel zachtjes zeggen, Mundo laat maar los. Je hoeft Hm. dit niet meer. En en we hadden het net over wat, wat is dat diepere luisteren dan of waar luister je dan naar? En dat ik denk dat dat de eerste keer is dat ik en daar dat beangstigde mij ook op dat moment. Maar dat ik echt iets tot mij hoorde spreken, wat voelde alsof het helemaal in mij was, mm-hmm. maar tegelijkertijd ook vanuit iets kwam wat ik niet zo goed kende. Of ja, want, want
0: wat was een stem die zei: Mundo, laat maar los. Wie sprak daar? Wat sprak daar?
1: Ja, ik, ik denk dat dat ja, misschien gewoon de, de, de rustige, stille. Uh, ...innerlijke beweging is... ...die gevoed wordt door een andere intelligentie... ...dan het, het, het denken van... Mm. ...ja, wat zo vaak rondom geld ook hangt... Hè? ...van ik moet dit anders... ...heb ik straks geen huis of kan ik dat niet doen... ...ik moet hiermee verder met deze start-up... ...want anders ben ik straks niet succesvol... ...en wat dan? Iets wat gewoon veel rustiger is... ...en, uh, en me gewoon iets toefluistert... Wat, ...waar ik eigenlijk gewoon geen spel tussen... Maar maar
0: is dat dat nog steeds iets of iemand anders, maar maar dan in je, of ben jij dat zelf uiteindelijk?
1: Ja, dat dat zou een hele discussie kunnen worden, want sommige mensen noemen het God, sommige mensen noemen het universum, sommige mensen noemen het hoge leiding, sommige mensen noemen het diep luisteren of de diepe bron. -hmm. Maar hoe noem jij het? Dat allemaal. <laughs> Oké. Okay. Ja,
0: nee, want ik ben vooral geïnteresseerd in hoe jij het uh, noemt. Ja. Oké. Okay. Ja. En dus dat is eigenlijk een voorbeeld dat je voor het eerst merkte van... Hé, hey, uh, ik, ik kan uh, iets gaan doen. Dus jij was toen met een start-up bezig. En, en, en eigenlijk waren jouw drijfveren uh, uh, succesvol zijn. Iets in de wereld zetten. Laten zien dat je het kan. Of... of, of uh, maar je, raak, je was ook vol angst ja. d- dat je niet zou slagen... of, of, of uh, dat je het niet kon dragen of wat dan ook. En, 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 en toen hoorde je dus in een innerlijke stilte van nou, laat maar los. En toen, wat gebeurde er dan?
1: Nou, letterlijk op dat moment ben ik toen opgestaan... of leek het meer alsof ik werd opgestaan... en liep ik naar mijn businesspartner toe... en vroeg ik of we even buiten op de trap konden gaan zitten. Mm-hmm. Nou, dat gingen we doen en uh, hij zat naast me en uh, en, en ik ik zei, uh, Steven, ik weet niet meer wie ik ben. Ik weet niet wat ik hier doe en ik snap er echt helemaal niks meer van en ik begon te huilen. En dat was een huilen van opluchting en ik denk ook gewoon van van diep verdriet van een realisatie die die echt al een tijdje komende was. Van dit is gewoon, dit is geen leven wat ik aan het doen ben. Het ziet er aan de buitenkant allemaal prachtig uit en ik ben in een hele hoop dingen heel succesvol maar van binnen voelt het gewoon verschrikkelijk. Ja, ja, dus je was eigenlijk niet jezelf tot uitdrukking aan het brengen, maar iets
0: of iemand anders. Ja. En en ja. en. Of dat...
1: flarden van mezelf tot uitdrukking aan het brengen, maar vervormd en. Uh, ja. Ja.
0: En toen ben je er me- helemaal mee opgehouden. Ben je uitgestapt? Is het geklapt? Of zijn er anderen doorgegaan? Of?
1: Ik ben er nog vier jaar mee doorgegaan. Echt waar? <laughs> oh. Ja. Ja. En. Um, um... Ja, echt vanuit het idee van ik ga nu vanuit mezelf leven. Mm-hmm. En ook vanuit het idee van, maar dit is nog steeds wat ik wil, deze start-up. Uh, en vier jaar lang ja daar met heel veel wiebelen en tegelijkertijd ook met passie en, uh, en enthousiasme. En ja, t- uiteindelijk toch ook weer tot het besef komende dat ik nog steeds bezig was met iets wat buiten mezelf lag. Tot ja. een succes te maken. Ja. Dus dat was tot, tot je
0: 28 ste ongeveer.
1: Ja, 2013, dus toen ik 30 was. Toen, oh, ja. Ja, toen, toen, toen had ik een slapeloze nacht en toen was het weer die stem. Alleen deze keer kwam die uh, een stuk duidelijker over de brug. Heel <laughs> een wel. stuk krachtiger. Wat zei hij? Kappen. Nou, hij zei: Dit is ik, of ja, ik of je. Dit is gewoon niet waarvoor ik hier op aarde ben. Ja. En, en toen, maar toen kon ik ook voelen waarvoor ik hier wel op aarde ben. En hij um, kon toen heel sterk voelen: van, Ik ben hier om iets. Iets in beweging te brengen dat gaat over waarheid en over wat we met z'n allen nou echt willen. Mm. En om, om mezelf en anderen daartoe te inspireren. En ja. Dat, ja, dat, dat voelde toen zo bekrachtigend dat ik... Uh, nou, twee dagen later vertelde ik het aan, me, aan, me, aan, aan mijn partners. En, uh, en, en nog twee weken later stond ik op straat met bijna geen geld en, uh, en bakken vol vertrouwen en zin. <laughs> Oké.
0: Okay. Je had niet een of andere gouden handdruk geregeld of zo. Nee,
1: nee, nee, nee. daar hadden we ook niet genoeg geld voor verdiend. Nee. Oké, dus zo
0: uh, rond je dertigste. Ik wil nog heel even terug naar uh, naar, 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 iets proberen voor elkaar te krijgen... iets proberen in de wereld te zetten en die angst voelen. Wij wij hebben de zes sleutels. En uh, één daarvan is de ik ben... En en wij leren mensen om eerst maar eens uit te vinden... wie ben je dan? Uh En dat dan vervolgens tot uitdrukking te brengen. En juist hoe dichter je bij bij jezelf komt... bij je eigen ik ben... hoe groter de angstgevoelens ook. Dus uh, ik ben dus dan eigenlijk benieuwd... voordat we verder gaan vanaf je dertigste... of in die start-up waar je dus vier jaar... vier, vijf jaar aan gewerkt hebt... Iets in de wereld zetten. Ja, wat is er een soort extract of essentie die je daaruit gepakt... en die je dan verder bent gaan ontwikkelen... of was rond je dertigste echt zo'n koude breuk... en moest je helemaal van binnenuit opnieuw
1: beginnen... Nou, ik ben, ik ben op een gegeven moment gaan zien... dat bijna alles wat ik in mijn hele leven gedaan heb... de, de essentie bevatte van wat nu steeds vrijer de wereld in mag komen. Oh. Ik, heb, ik heb op hoog niveau geroeid. Nou, daar zat ook een, een, een prachtige essentie in... van met, met een groep mensen in een boot... tot totale soort van synergie te komen... dat die boot gewoon bijna lijkt te vliegen. En dat, je bijna, dat ik bijna niet meer snapte... hoe dat door onze spierkracht kon komen... Um, ook met dat studeren. Met dat, vooral met dat laatste jaar. He, er, 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 er zat iets van... Oh, ik, ik ben iets aan het ontdekken... en ik wil dat graag delen met mensen. Mm-hmm. Um, dus, dus ik... en ik heb vaker in mijn leven gedacht... van oké, okay, nu... vanaf nu wordt het echt anders. <laughs> En en op een bepaalde manier is dat ook altijd wel zo geweest. Maar ik ik ben later ook wel terugkijkend gaan zien van ja, dat zijn allemaal stapjes geweest in diezelfde ontdekkingsreis van van wat is nou de essentie van datgene wat ik aan het doen ben. Want ik ik denk dat dat in, jij vertelde het vond ik net ook wel heel treffend voordat we hiermee begonnen over dat dat de wereld nu, en correct me if I'm wrong, maar -hmm. de wereld nu bestaat uit allemaal samenlevingen die eigenlijk vervormingen zijn of onvolmaakte uitingen zijn... van iets wat in essentie gewoon zo ontzettend mooi is. -hmm. En zo ontzettend is wat we allemaal het allerliefste willen. Waar we allemaal naar verlangen. Ja, waar we allemaal naar verlangen. Dus ook in die start-up. We we waren een website aan het maken... waarop we mensen een kijkje in de keuken van bedrijven wilden geven. Omdat wij daar meer transparantie in wilden creëren... zodat mensen makkelijker aan hun droombaan konden komen... En voorbij de bullshit die vaak het hele sollicitatiegebeuren is, um, met allemaal standaard verhalen en mensen die allemaal standaard cv's opstellen, en daar moet dan zogenaamd een succesvolle match in gemaakt worden. Ja, en in de uitvoering daarvan zijn we, ja, zag ik op een gegeven moment... Hè, dat is mijn perspectief ook onszelf ook wel weer behoorlijk kwijtgeraakt. Want we mm. waren op een gegeven moment alleen nog maar bezig... met achterklanten aanrennen met wie we niet wilden samenwerken. Projecten doen die we niet wilden doen om geld te verdienen... zodat we door konden gaan met achterklanten aanrennen... met wie we niet wilden samenwerken. Ja, 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 ja. dus op de een of
0: andere manier was toch een essentie... iets wezenlijks het uitgangspunt... En natuurlijk ook het doel dan, want iets wezenlijks is altijd een uitgangspunt en tegelijkertijd een doel. Maar dat is nog weer een heel ander filosofisch verhaal. uh, Maar aldoende word je daar op de een of andere manier van van, van afgevoerd of van losgemaakt en en kom je in een soort loepje terecht. Dat beschrijf je nu. Los van eigenlijk de verbinding met de essentie. Ja. Ja. En dat, en, 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 maar je zegt tegelijkertijd dat alle dingen die ik in mijn leven tot dan toe had gedaan bevatten wel iets waarvan ik heb geleerd dus bijvoorbeeld dat roeien dat je door samen te werken op elkaar af te stemmen uh, uh, ja eigenlijk uh, een groter geheel kan creëren dan de som der delen dat zeg je ja. wat, wij, wat wij samen noemen en, uh, en, en door die afstemming ja, dat je ongelooflijk hard kan groeien groe- als, als dat goed gaat.
1: Ja, groeien en
0: roeien. Ja. Groeien en roeien, ja, ik, ja. Ja, ik weet niet, of ik, ik, in, in mijn boek, daar heb ik uh, een toekomstperspectief. En dan zeg ik van, ja, onze huidige industrie is gebaseerd op fossiele brandstoffen, op, op zon- en windenergie. Maar er komt ook nog een synergie-energie of liefdesenergie, dus in een toekomstige samenleving worden er nieuwe technologieën ontwikkeld... die lopen op liefdesenergie. En daar doen we dat roeiverhaal van jou nee. aan denken. Dat als mensen liefdevol zich op elkaar afstemmen... om een bepaald doel, gemeenschappelijk gesteld doel... te vervullen, wat van binnenuit, hè, niet opgelegd van buitenaf... dan, uh, ja, dan komt er ongelooflijk veel nieuwe energie vrij. En dat... En dat uh, ja, Daar kun je ook op een gegeven moment machines op laten draaien. Maar dat is is weer een heel ander verhaal. Maar jouw roeiverhaal doen we daar gewoon aan denken Hmm. nu. Maar je zegt dus eigenlijk uit alle dingen in mijn leven tot dan toe heb ik iets geleerd. En toen was ik dertig. Je stond op straat met niets, maar wel een hoop zelfvertrouwen en energie. En toen.
1: Ja, nee, ja toen, en toen ging de ontdekkingstocht verder. Hè. Dus alles werd anders en tegelijkertijd dat nou, bleef dat. Het want zelf. jij zei net
0: dat je veertig was, dus dat is nu tien jaar geleden. Ja, ja. Dus dat is
1: 2013. Ja, ja. en, en dat, dat voelt voor mij wel als het, als het begin van de... Ja, ik denk wel de... En, en nogmaals, dat heeft ook meerdere lagen gekend. Maar ja, toen voelde ik wel echt van... Oké, okay, er is iets wat door mij in de wereld in wil komen. Mm-hmm. En Ik weet nog niet precies welke vorm dat gaat krijgen. Maar ik ga me nu daar gewoon aan geven en ik ga het ontdekken. En dat ben ik nog steeds aan het doen. Ja, Dus <laughs> je zit eigenlijk
0: nog in het proces en het boek, waar we het nu toch
1: echt ook over gaan. <laughs> dat, uh,
0: dat, 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 is, uh, dat is onderdeel van het proces.
1: Ja, ja en het is, het is een uitingsvorm van, van, van dat verlangen naar, naar ontdekken en delen wat ons... Uh, ja, wat ons Mensen zelf en samen en in onze relatie tot de aarde en de natuur nou echt tot leven doet komen.
0: Ja. Want, 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 ja, oké. Okay, 2013. Uh, hoe lang ben je nu met dat boek
1: bezig? Uh, nou, ik ben er bewust aan gaan schrijven in 2015. Ja, dat is dus, 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 nu acht jaar geleden. Dus ja. Twee jaar na die gebeurtenis. Ja, ja. En ik, ik heb. Uh, nou ja, via het werk van Charles Eisenstein. Die heeft eigenlijk voor mij wel de sluisdeuren opengezet naar dat geldonderzoek. Er kwam een hm. filmpje van hem tegen en, en dat raakte me zo diep. Uh, en ineens snapte ik wat geld was. Ook al kon ik er nog geen woorden aan geven. Maar begreep ik gewoon van. Oh ja, dit, 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 is, dit raakt zo aan de kern van waar ik al die jaren mee geworsteld heb. En waar volgens mij heel veel mensen de hele tijd mee worstelen. Maar waar we eigenlijk de hele tijd omheen draaien. Um, en ik ben... Ja, de, de inspiratie die ik daarin opdeed, die ben ik ook gaan uh, uh, tot uiting gaan brengen... in, in het organiseren van bijeenkomsten. Om, om met elkaar over dit onderwerp de diepte in te gaan. Dus niet te gaan discussiëren, maar echt met elkaar te delen... van wat betekent geld nou eigenlijk voor mij echt. En nou, daar voor mezelf een hele hoop bevrijding in gevonden. Ik ben ook andere manieren van, uh, van geven en, en, en werken gaan, uh, gaan uh, ja, ontdekken. Mm-hmm. Wat gebeurt er nou als ik niet meer met vaste prijzen werk... Uh, wat gebeurt er als ik mensen achteraf zelf laat bepalen wat ze mogen geven? En, um, um, op een gegeven moment ook tot de ontdekking komende van... Uh, ja, dat is allemaal leuk en aardig. En uh, ik ervaar inderdaad wel een stuk meer vrijheid. Maar ik ben nog steeds bezig met dingen nu doen... zodat ik straks de ruimte heb om te doen wat ik eigenlijk nu wil doen. Dus ik was nog steeds bezig met... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik genoeg geld verdien... zodat ik kan doen wat ik het allerliefste wil doen.
0: In plaats van dat je gewoon los van het geld gaat doen wat je wil.
1: Ja, ja nou los van mezelf er niet afhankelijk van makend. En, te, en, en dat als een voorwaarde te scheppen voor de bewegingsvrijheid die ik heb om, om iets tot uiting te brengen. Nou, en toen ik dat besefte, toen uh, uh, nou, heb ik een paar dagen best wel uh, trillend en zinderend uh, rondgelopen. En toen werd ik wakker. En ja, weer die stem <laughs> die me gewoon influisterde van uh, zonder geld. Zonder geld. Ja, Even terug, want jij zegt aan de
0: hand van een filmpje van, van, van Charles Eisenstein. Naast je zie je de boekenkast met onze economieboeken. Als het goed is, staan er ook een paar Eisensteins tussen. Mm-hmm. En, uh, en dat, toen realiseerde ik me wat geld was. Wat wat, wat is het dan? Of toen? Ik ik snap dat je sindsdien weer een enorme ontwikkeling bent doorgegaan. Maar wat was het inzicht wat je toen had?
1: Nou, het het werd ineens uit de de voor wat hoort wat dynamiek gehaald voor mij. Dus ik begon het te zien als iets wat het kan komen. -hmm. En het kan komen als een expressie van liefde. En ik kan het geven en ik kan het geven als een expressie van liefde. En dat is iets heel anders dan het standaard kopen en ruilen en verdienen. Ja, wat, wat, wat als een soort van gegeven lijkt. Maar wat eigenlijk. Laat ik, laat ik het bij mezelf houden. Vanaf het moment dat ik daar eerlijker naar ben gaan kijken. Wat ik gewoon echt krankzinnig vind. Gewoon zo raar. buitenaards. eigenlijk. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat ik in die zin. In één keer snapte wat geld was. Maar ja. Daar hadden we het net ook al over. Dan, dan oké, okay, dan... dan ah, halleluja. En dan, uh, en dan en gaat dan. het leven weer verder. En, ja. dan, uh, en dan moet je ook weer de was ophangen. Uh,
0: ja, je kunt inzichten hebben. En dan kan je inderdaad eventjes heel blij om zijn. Maar dan moet je inderdaad uh, gewoon weer naar de wc. En uh, boodschappen doen. En, ja. uh, en koken. En... en uh, ja, want je bent op een gegeven moment... Uh, zonder geld gaan leven. En dat, en dat is... Neem ik aan dan... Het zonder geld leven, dat is een soort onderzoeksmethode. Weer participerend onderzoek. Vanuit de vraag, wat is geld? Ja, ja. Of vanuit welke vraag ben je dat gaan doen? Of vanuit welk motief, op grond van welk motief?
1: Na de onderzoeksvraag kwam eigenlijk pas na het besluit... Uh, Om zonder geld te gaan leven. Ja, ja. ja, het was, het was, het was dus ik, meer een soort van uh, een totaal gevoel van bevrijding. wat volgde op, uh, op het idee wat, wat de meeste mensen echt doodsangst aanjaagt. Mm-hmm. Uh, en wat ik ook echt super spannend vond. Maar ik, ja, ik, ik, de rationele verklaring daarvoor, daarna was bij mezelf: van... oké, okay, als ik geld nog steeds als voorwaarde stel. ben ik wel benieuwd wat er gebeurt met mijn bewegingsvrijheid. als ik die voorwaarden gewoon even helemaal uit de weg haal. Ja en dat ik het niet aanraak. En mijn onderzoeksvraag werd ook gewoon... Wat, wat gebeurt er nou met mij en met de mensen die ik tegenkom... als ik iets dat zo ons leven lijkt te beheersen... een tijdje niet aanraak. Ja. En dat, dat was eigenlijk gewoon ja, de simpele vraag... waarmee ik toen op pad ben gegaan. Ja, ja
0: ik, ik, tegelijkertijd zit ik te denken aan mijn kinderen... en hoe ik ze opvoed ook met betrekking tot geld. Ik heb ze geprobeerd op te voeden met... ga doen wat je wil... Dus onderzoek bij jezelf. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En ga het gewoon doen. En het geld gaat dan vanzelf stromen. En tot nu toe is het eigenlijk alleen maar bij mijn dochter gelukt. Die doet namelijk gewoon altijd wat ze wil. Hmm. En en, en een paar jaar geleden wilde ze een jaartje in Amerika gaan studeren. Mijn dochter is doof. En uh, nou ja, in Amerika studeren, dat kost 50.000 euro, dollar. En uh, toen ze met dat idee kwam... Toen zei ik, nou is goed. Toen zijn we gaan crowdfunden. En we hebben het bij elkaar gecrowdfund. Dus die ervaring heeft dat dat, het je, kan. dat het kan. En ze heeft inderdaad in Amerika gestudeerd. Helaas kwam corona en toen moest ze weer weg. Hmm. En toen moest ze de rest online doen. Maar het ging er nou juist om, maar dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, ook als economy transformers leren wij... Ja, maak helder... Wie je bent en wat je wil, ga dat doen en het geld komt wel. Bij jou hoor ik daar nog net iets anders, want tot dan toe of tot nu toe of tot dat moment had je zoiets van ja, je moet altijd iets doen om geld te verdienen en je moet geld hebben om iets te kunnen doen wat je wil. En, en daar wilde je je van bevrijden dat je ook zonder geld kunt gaan doen wat je wil. Dat, dat was dat was eigenlijk je je drijfveer of het
1: onderzoek. Ja onderzoek. Ja ja en het was ook ja ik bedoel dat besluit alleen al voelde als een bevrijding en mm-hmm. ik vond het ook wel ik vond het ook wel interessant dat het als een bevrijding voelde hè? want wat ik net zei voor heel veel mensen zou dat gewoon ja, ja, Dood, doodsangsten op. Roepen. Ja, maar dat,
0: dat angsten zijn uiteindelijk bevrijdend. Maar dit is weer een ander verhaal. Ja,
1: nou ja, ik vond het dus ook heel eng. En ja. ik heb ook echt wel doodsangsten uitgestaan, denk ik. Maar er ik, zat uh, uh, dus ook iets heel levendigs en sappigs in. En, ja. dat, en, dat, en dat voelde zo goed om dat te volgen. Maar wat ik je, wat ik je net hoorde vertelde over: uh, he, ga doen wat je, he, ontdek wie je bent en, en wat je kunt en wat je echt wilt. En, en geef daar gehoor aan, ga dat volgen. En dan stroomt het geld vanzelf wel. Ja. Ik merk dat ik die tweede, zo van en dan gaat het geld vanzelf stromen, dat ik ik daar een steeds lossere verhouding toe probeer te krijgen. Omdat ik uh, er vallend en opstaand achterkwam dat dat daarin voor mij toch steeds weer een voorwaarde in in kon sluipen. Van van als ik dat doe, dan gaat het geld wel stromen En en dan ben ik dus eigenlijk... Ik houd het bij mezelf. Uh, Mijn succes, de de mate waarin ik succesvol doe wat ik wil... toch ook nog een beetje aan het
0: afmeten met het geld.
1: Of het stroomt. En ik ik kom er steeds meer achter van... ja, ik denk dat dat voor iedereen anders is. En ik denk ook... je weet nog niet welke patronen je tegen gaat komen... en welke schaduwkanten en welke blinde vlekken je hebt... totdat je er echt tegenaan loopt. -hmm. En voor sommige mensen zal dat zo werken. En voor sommige mensen zal dat leiden... tot een enorme financiële overvloed. En voor andere mensen... Zal het misschien blijken dat dat, uh, ja, dat geld gewoon niet of minder de weg is. Of ja, dat, dat het meer op andere manieren gaat. Dat, 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 dat het meer gaat over... Uh, nou, ja, Sommige mensen die vinden het gewoon onwijs leuk om te kijken. Hoe kan ik een huis bouwen zonder ook maar één schroef te kopen? En dan, en dan kun je zeggen van ja, maar je kunt ook een heel mooi huis dromen. En dan, en dan komen de financiële middelen vanzelf al. Maar misschien is dat gewoon die persoons...
0: Ja, ik, ik, ik snap wat je, wat je, wat je zegt. En, en ik heb nu de neiging om dan in gesprek te gaan over geld. Dat wil ik even niet, want ik wil jou, jou, jouw weg gewoon centraal houden. En het punt, zoals ik het nu begrijp, waar jij toen op stond, en, en is dat je los wilde komen überhaupt van het geld om te kunnen doen. Of nou ja, dat je het dus niet meer wilde laten drijven of laten motiveren. Door geld of geld als een soort uh, motivator of als een soort spiegel van of je wel of niet succes. Maar dat je daar gewoon los daarvan je leven kon gaan leven.
1: Ja, ik moet nu heel plat denken aan gewoon uh, als, als ik als ik elke dag uh, jarenlang vier kop koffie per dag drink. Dan is er echt maar één manier waarop ik erachter ga komen wat voor waarde die koffie nou echt in mijn leven kan hebben. En dat is als ik het gewoon even, even zonder probeer. ja. Um, omdat het geen vrije verhouding is. Het is, een, het is een slaafse verhouding die ik ermee heb. Ja. He, bij drie koppen koffie uh, is mijn dag niet goed, want ik moet eigenlijk die vierde hebben. En um, ja, en dan ga ik dus van alles tegenkomen als ik het een tijdje zonde doe. Om en, te beginnen koppijn. Koppijn, ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja. En, uh, en misschien verveling. En uh, um, nou weet ik veel wat allemaal. Maar voor mij. Om, om, hè, misschien wil je, het, wil je het nog ook hebben over wat er daartussenin gebeurde. Maar ik besefte op een gegeven moment van het gaat, helemaal niet, het gaat er helemaal niet om. Of ik nou zonder of met geld leef. Het gaat erom hoe ik me verhoud tot dat onderwerp. Ja. Of geld nou op mijn bankrekening staat of niet. Of ik er veel van krijg voor de dingen die ik doe of niet. Um, is dat een verhouding waar... Zit daar vrijheid in die verhouding? Of zit daar beknelling en angst en, en boosheid en, uh, en, en stress op? Ja. En... Dus ik ben op een gegeven moment weer met geld gaan leven. Voor zover ik ooit zonder geld heb geleefd. Want ik ik ben niet in de Rimboe gaan wonen en uh, en in een boomhutje gaan. Ik ben gewoon in deze maatschappij gebleven.
0: Ja, want leg hoe lang heb je zonder geld aan te raken of zonder geld geleefd? Tien Tien maanden. Tien maanden. En wat heb je toen gedaan? Ik bedoel, woon je op één plek of ben je gaan reizen of... Ik, ik zowel ben, het een als het ander
1: ja zowel het een als het ander uh, ik heb uh, ik ben van die hele periode ben ik ongeveer vier maanden in Nederland geweest en vier maanden in het buitenland mm-hmm. en uh, het reizen deed ik vooral liftend en soms ook lopend en met fiets en ik heb ik heb ook veel wat men dan vrijwilligerswerk noemt wat ik echt een super interessant woord vind ja. gedaan op boerderijen en en op andere plekken um, Maar dus dan som- deed je werk uh, in in ruil voor kost en inwoning ja en, en, en wat dat betreft was het niet zo heel bijzonder wat ik aan het doen was. Maar ik ben ook gewoon momenten gewoon op pad gegaan zonder te weten waar ik zou eindigen. En mm-hmm. de echte oefening voor mij in die periode zat hem erin dat ik mezelf uh, het kon toestaan om ergens te zijn zonder het gevoel te hebben dat ik iets moest doen om mijn aanwezigheid daar te verdienen. Mm-hmm. Dat vond ik echt een, uh, een pittige. En een hele mooie ook.
0: Ja, dat... dat, dat, dat. Op een bepaalde manier kun je dat, als je dat weer in het algemene, wij zijn hier op aarde. We mogen hier op aarde zijn. We hoeven ons niet te verantwoorden of te legitimeren om hier gewoon te zijn. Überhaupt liefhebben betekent dat we in de eerste plaats er mogen zijn. Ja. En dan.
1: Ja. Ja, dat is mooi. Dat, dat was een van de dingen waar ik op een gegeven moment ook op uitkwam. Dat het eigenlijk een, een hele rare ontkenning van het geschenk dat leven is. Ja. Um, is om, om jezelf niet welkom te heten op deze aarde. Ja.
0: Dus dat was, dat was eigenlijk de oefening. Er te mogen zijn. Ja. Zonder dat je je hoeft te verantwoorden, zonder dat je iets moest
1: ja, in vrijheid geven en in vrijheid ontvangen en in vrijheid zijn.
0: Ja. En is dat gelukt in die tien maanden? Of hoe ver ben je gekomen? Of aan het eind van de tien maanden, waar stond je toen? En waarom heb je toen besloten om toch weer ook meer met geld te gaan leven?
1: Nou, ik ben toen, eh, even de, het antwoord op de vraag, is het toen gelukt? Ja, ik ben dat bij vlagen, heb ik dat echt ervaren. En, mm-hmm. en, en vooral ook wat me nog steeds raakt als ik daaraan terugdenk. De ontmoetingen die ik heb gehad met mensen waarin dat hele... Als jij dit, dan ik dat gewoon wegviel. En dat de de maatstaven waaraan we die die weegschaal vaak uh, ophangen... van heb ik nou wel genoeg gegeven of heb ik nou wel genoeg gekregen... of dat soort dingen, dat dat gewoon niet meer in vragen is. Dat dat het zo'n schone, mooie, oprechte uitwisseling is... van mensen die gewoon met elkaar delen wat ze hebben... en wat ze Hmm. willen geven en kunnen geven. Dus op momenten heb ik dat ervaren... en heeft me dat enorm gesterkt in het besef van dit kan... Dit is geen fabel. Uh, en tegelijkertijd ja, ben ik gewoon blijven tegenkomen. En kom ik ook nog steeds tegen wat die, die enorme vrije ruimte in de weg kan zitten. En, ja. en wat mij toen praktisch uh, ja, weer heeft toen besluit om weer met geld te leven, was dat ik naar Nederland was teruggekomen om voor mijn vader te zorgen. Die had Alzheimer en die ging ineens zo hard dat hij niet meer alleen thuis kon wonen. Mm-hmm. En nou, na een aantal maanden dat gedaan te hebben... en op een gegeven moment met een persoonsgebonden budget te gaan werken... en erachter komen van, hey, oh, daar mag ik als mantelzorger ook in delen. Mm-hmm. Maar ook al met de vraag rondlopend van hoe lang ga ik dit nog doen? Want ik ga er vast nog een hele hoop van leren. Maar ja, ik heb, begin toch ook wel een beetje te voelen dat ik dan aan het vluchten ben. Ik denk dat het eigenlijk veel interessanter wordt om nu eens te kijken... wat mijn verhouding met geld wordt. Met geld, ja. ja. Ja, want
0: dus eigenlijk, wat je zegt... die hele oefening was jezelf welkom heten... er te mogen zijn en vrijheid proef ik. Op zoek naar vrijheid. Dat dat, Dat er ruimte is. Dat waarin niks hoeft. Waarin je kunt geven wat je te geven hebt. Waarin je mag ontvangen wat je krijgt. Ik weet wel een van mijn gedichten toen ik een jonge man was was van Slauwerhof, Spleen. En daar zitten de regels in. Wat ik vind, dat neem ik. En wat ik heb, dat deel ik. Hmm. Dat, dat sluit wat mij betreft hierop aan. Maar dat is ook zo'n vrije ruimte. Is, 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 klopt dat, dat je eigenlijk op zoek was naar vrijheid?
1: Ja, en ik, ik, het woord dat wel ook meteen bij me opkomt... is verantwoordelijkheid. Um, want ik ben in die periode en ook daarna... En, en misschien ook daarvoor in fases ook wel gaan zien van is Hartstikke leuk die vrije ruimte, mm-hmm. um, maar ja, het leven leeft doordat het leven geeft. Ja, ja dus, dus wij kunnen eten omdat er allemaal dingen uit de aarde groeien die ons voeden. Uh, maar heel veel van die dingen komen ons niet zomaar toe en we gaan niet met onze mond open zitten. En dat dan daar gebeurt wat voor. Dus ik de gebraden vliegertjes, nee, de gebraden kippetjes vliegen hier niet in de mond. Nee, nee, nee. En um, ik, ik weet niet meer wat het citaat is en wie het zei, maar ik vond het wel heel mooi. Ik, ik kwam een tijdje geleden iets tegen van iemand die iets schreef over het onvoorwaardelijke basisinkomen. Wat, mm-hmm. ik, wat ik een prachtig idee vind op heel veel fronten. Behalve als het leidt tot een situatie waarin niemand meer iets van een medemens kan vragen. Omdat iedereen het soort van onvervreemdbare recht meent te hebben. Om gewoon zomaar te krijgen wat hij nodig heeft om te leven. Dus, dus het, 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 het er mogen zijn, dat gaat voor mij zowel over helemaal vrij gehoor geven aan datgene wat er door ons heen, via onze handen, via onze geest, via onze mond, via whatever de wereld in wil komen. Of dat nou aardappelen zijn of een een boek. Dat laten stromen en tegelijkertijd ook gewoon in dankbaarheid durven ontvangen wat er gewoon onze kant op komt. Wat er is voor ons, onafhankelijk van wat we daarvoor doen. Ja,
0: Ja, nee, dat snap ik. En en eigenlijk wat je nu zegt is, uh, enerzijds zijn we individuen, Ontwikkelen we ons als een individu, als een mens? En geven we in principe wat een ieder van ons te geven heeft? Dat noemen wij de Vrijpol. De Vrijpol? Ja, je hebt de Vrijpol en de Samenpol. Okay, Want ja. we maken tegelijkertijd maken we allemaal deel uit van één wereldwijde economie, van één werkelijkheid, van één aarde waar we allemaal van moeten leven. En we moeten dus ons individuele, wat we hebben te geven, wat we ook willen delen invoegen in het geheel waar we allemaal deel van uitmaken. En ik kan alleen maar nu jou hier interviewen. Ik kan überhaupt mijn werk doen, omdat er anderen zijn die de broden bakken, die het graan verbouwen, die die dus al die andere dingen doen, waardoor we ook elektriciteit hebben, waardoor onze microfoons het nou doen, enzovoorts, enzovoorts. En als die er allemaal niet waren, ja, dan uh, kon ik ook niet mijn ding doen. En En dat is wat mij betreft ook dat geld. Dat geld is een soort bemiddelende functie tussen hoe je het individuele, dat wat jij bent of wat ik ben, zo invoegt in het geheel waar we allemaal deel van uitmaken. Daar daar heeft geld een bepaalde rol in. En ik snap heel goed, dat is vanuit mijn visie dan, hè. en ik snap heel goed dat je op zoek gaat naar: ja, wat is geld überhaupt? En, en, en hoe verhoud ik me naartoe tot het geld? En kan ik me welkom voelen hier op aarde? En kan ik gewoon bij mezelf blijven en geven wat ik te geven heb? En die andere kant, ja, maar ik kan alleen maar geven omdat anderen hun dingen geven. En als het goed is als je zonder geld. Uh, Geleefd heb tien maanden. Ja, dat kan alleen maar. Ik bedoel, als je zegt uh, op een boerderij werken voor kost en inwoning. Ja, dan, dan, dan leef je natuurlijk ook een prestatie. En die boerderij is gebouwd. En, en, en er is een hele situatie waarin uh, arbeid betrokken wordt op land. Zodat er dingen kunnen gaan groeien. En uh, ja, de, 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 het geheel is er ook waar we deel van uitmaken. En, en dankzij dat geheel waar we deel van uitmaken. Kunnen wij ook weer leven. Ja. En onszelf ontdekken. En onszelf tot bloei brengen. Dat noem ik dan de samenpol. En daartussen zit dan het gelijk waar we op elkaar afstemmen. Hm. Wat jij met die roeiervaring uh, doet. Daar zit ook vrij. Hè? Ik zet mijn spierkracht in, ik zet. Samen vormen we een roeiploeg. En door het op elkaar af te stemmen, dus het individuele op het geheel af te stemmen kunnen we een energie opwekken met z'n allen... waardoor we zo snel gaan wat eigenlijk niet kan... als ieder van ons alleen dat zou doen. Dat hele samenkomt, alle situaties altijd weer terug. Van, nou uh, ja, goed. Jij bent op een gegeven moment... weer met geld gaan werken... omdat je vader was ziek, Alzheimer. Dat betekent dus dat hij aan het dementeren was. Ja. Was het nog een moeder in de buurt?
1: Nou, daar had ik al jaren geen contact meer mee. Nee, dus, en dus zij waren ook uit elkaar. Zij waren uit elkaar. Dus je was alleen met je vader? Ja, en ik had, wel, ik had wel steun van... Er waren een aantal mensen echt heel erg betrokken. Maar voor de dagelijkse zorg was ik toch wel degene die het uh, deed.
0: Ja, dus jij moest... En hoe lang heb jij uiteindelijk voor je vader gezorgd? Acht maanden. Ja, dus, dus na je tien maanden participerend onderzoek naar geld... door niet met geld om te gaan kreeg je opeens een soort uh, participerend onderzoek... want je moest je uiteenzetten met een vader... waar je eigenlijk niet zo gelukkig mee was. Ja, en, ja, en, ja ik en die aan het dementeren was. En ja. die gewoon verzorgd moest
1: worden. Ja. Moest je je opofferen ook. Nou, dat, dat is wel mooi dat je dat zegt, want zo voelden het soms wel, vooral in het begin. Het is van, godverdomme, ik ben, ik ben nu bezig met die reis en dat onderzoek en dan wordt mijn leven in één keer weer helemaal overhoop gehaald door die vader van mij. En zit ik in een klein appartementje met hem en hij wordt zes keer per nacht wakker en ik kan gewoon echt geen boer of baar meer zeggen zonder dat ik ook iets met hem moet doen. Mm-hmm. Maar ook daarin ben ik gaan zien van nee, dit is eigenlijk een, uh, een, een prachtige ontdekkingsreis die, hier, uh, die mij hier gegeven wordt. Een geschenk. Hoe, ja, en hoe kan ik nou in deze zogenaamde beperkte ruimte de vrijheid vinden? En ik, ik ben zo dankbaar dat ik, uh, dat ik dat gedaan heb, want het heeft, het heeft onze relatie geheeld. Mm. Ik denk dat het geholpen heeft mijn vader, dat het mijn vader heeft geholpen om op een helere manier afscheid te kunnen nemen van dit leven... En ja, het heeft mij, het heeft ook, ja, het heeft ook dingen in mij geheeld die ik gewoon nog niet, waar ik nog niet doorheen was gekomen. Uh, in relatie tot mijn jeugd en mijn geschiedenis met mijn vader en met mijn ouders. Dus dat was gewoon super waardevol en dankbaar onderzoek. waarin ik er af en toe ook gewoon echt, echt de tabakscheid van had. Gewoon echt helemaal geen zin meer in. Ja, dat snap ik. Ja, ja
0: dus, de, maar tegelijkertijd was het een geschenk van het lot. om het nog één keer uiteen te zetten met je vader. Ja. en... Uh, ja, en toen, wanneer was dat
1: trouwens? Wanneer is hij gestorven? En hoe uh, oud was jij toen? Hij is in maart 2017 gestorven, dus dit is, uh, dat is zes jaar. Er zat een overlap in die zonder geldperiode en, en het zorgen voor mijn vader. Um, en dat is nu dus, ja, inderdaad, ruim zes jaar geleden. Ja, het is nu april nog net, dus het is zes jaar,
0: uh, één maand. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Oké, okay, en, 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 en toen? Dus toen had je dat beleefd. Je kreeg dus... Uh, jullie kregen uh, kreeg geld om uh, mantelzorg te plegen. Ja. En, en dat gaf je een nieuwe kijk ook op geld? Of?
1: Nou, ik denk dat, dat ik dat geld ontving. Niet zozeer. Ik denk gewoon eerder het besluit... of het, de ontdekking die ik, die ik net al noemde van... Uh, het gaat er niet om of ik met of zonder geld leef. Nou. Ja, dus... dus Daarvan kan ik ook zeggen van ja, dat, dat is een oefening waar ik ook nog steeds dagelijks mee bezig ben. Hoe kan, ik, hoe kan ik geld zo'n aanwezigheid in mijn leven laten zijn, dat ik me er vrij bij voel en dat het tegelijkertijd een uiting van liefde is. Of ja. ik het nou geef of ontvang.
0: Ja, maar nou ja, het is in zekere zin een, een, een uiting van onze samenleving. Of de liefde van dat, dat mensen die mantelzorg moeten plegen, die gewoon zorg moeten vervullen. Ja dat die een beetje vrij worden gemaakt... van het geld verdienen. Ja. Want uh, ja, uiteindelijk is geld ook het recht... om een stukje te nemen... van de maatschappelijk gecreëerde koek. En als je een beetje geld krijgt... dat betekent dat, uh, dat wij allen... jouw toestemming geven... om een brood ervoor te kopen... of, of, of een... Uh, ik weet niet of je vegetariër bent, maar... Uh, niet meer. <laughs>
1: een
0: stukje vlees. En uh, wat groenten. En... Uh, Ja, en dan is het ook weer een uiting van liefde. In de zin van.
1: uh... Waar ik wel een randje bij voelde. Toen ook al. Als het gaat om die die vergoeding. Voor voor mijn rol als mantelzorger. Omdat ik ik ook wel zie. Dat uh, ik zat in een hele nucleaire situatie met mijn vader. En ik had hulp betrokken. Er was familie, er waren vrienden. Maar dat dat was niet structureel. -hmm. En ik denk dat ik toen echt ook wel de pijn heb ervaren... van het gemis van leven in gemeenschap. En los van dat ik het idee heb... uh, uh, en ook wel her en der gelezen heb en meegekregen heb... dat in in echte hechte stammen of gemeenschappen... zogenaamde ziektes zoals dementie een stuk minder voorkomen. Omdat als we het leven samen beleven... dan zijn we ook minder vatbaar voor al die uh, aftakelende stressfactoren... waar we mee te maken krijgen... Um, denk ik dat, dat hele, ja, die hele mantelzorgvergoeding die is niet nodig is... op het moment dat je gewoon in een, in, een, in een gezamenlijke setting leeft... waarin je dat kunt opvangen en ja. kunt
0: dragen met elkaar. Ja, nee, dat wil ik beamen. Ja.
1: En, 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 en iedereen wilde graag helpen. Hè? Iedereen mm-hmm. wilde graag helpen, maar ja, iedereen, bijna iedereen die ik kende... die zit in diezelfde soort situatie. Dus ja, die heeft eigenlijk geen tijd. Ja. En dat dat vond ik er wel ook schrijnend aan. Dus het was een geschenk waar ook wel een beetje een een, een bitter randje aan zat. Ja,
0: nee, heel goed. Dat doet mij weer denken dat ik loop wel eens door door woonwijken met, met, met allemaal dezelfde huizen. En daar word ik heel verdrietig van. Want dan denk ik, deze mensen hebben dus allemaal een hypotheek opgenomen om een huis te kopen. In dit wijk zijn allemaal dezelfde huizen, maar ze zijn dus allemaal geïsoleerd. Er zit geen samenhang tussen die mensen. Behalve dat ze allemaal hetzelfde huis hebben... en dus allemaal een hypotheek hebben. En ze moeten dan werken om de rente en aflossing te betalen... waardoor ze niet eigenlijk gemeenschap kunnen gaan vormen... en met elkaar dingen kunnen gaan doen. En uh, nou ja, ik word er heel heel verdrietig van... om in zo'n hokje te zitten dan. En de dwang als je jezelf in de schulden steekt... om een huis te kopen. En je hebt gelijk, waarom zeg ik dit nu dat als je gemeenschappen gaat vormen... en op een andere manier uh, het, het wonen en het eigendom van woningen... En op een andere manier ook het eigendom van grond gaat regelen... dan kun je met veel minder toe... en dan kun je toch met een club mensen ergens wonen. Maar alle wetten op dit moment... Alle, uh, de, het hele belastingssysteem op dit moment... is er niet op gericht om dat mogelijk, om dat te, maken. mogelijk te maken en te ondersteunen. Dus dat is een gevecht, een strijd... Om dat mogelijk te maken. En toch moeten we dat gaan doen. Om überhaupt dat mogelijk te gaan maken.
1: Ja, we gaan nog wel wat goede pijnen ervaren. Ja, precies.
0: Ja, Ja, uh, we zijn nu al een uur in gesprek. Uh, We hebben het eigenlijk nog nauwelijks over het boek zelf gehad. Meer over jouw biografie. Misschien nog, nog, nog tien minuutjes ter afronding. En tegelijkertijd de belofte dat je over een half jaar of zo nog eens een keer terugkomt.
1: Dat lijkt me hartstikke En dan leuk. heb ik
0: het boek ook gelezen. En dan gaan we dus gewoon wat dieper op het boek in en zo. En, uh, want ja, uh, je vader was gestorven. Het is inmiddels 2017. Dat is nu zes jaar geleden. Volgens mij rond die tijd ben ik jou ook voor het eerst
1: tegengekomen. Ja, vlak daarna. We hebben samen een workshop gedaan.
0: Ja, ja. En, uh, en toen was je ook al bezig met dat boek, volgens mij.
1: Ja, ik was, ik was er dus al mee begonnen voordat ik überhaupt dat hele zonder geld experiment aanging. Oh, voordat, ja. ik, voordat ik überhaupt wist dat ik dat zonder geld experiment aanging. Ja,
0: Dus het begon. En en dus oorspronkelijk de impuls om te gaan schrijven. Had je toen al het idee om een boek te schrijven of? of?
1: Nou, ik ben begonnen met een uh, soort uit de hand gelopen blogpost. En die mm-hmm. volgde weer uh, uit uh, de bijeenkomsten die ik had georganiseerd. Waarin ik ook wel ja, wat had gepresenteerd, om het zo maar even te zeggen, over wat ik ontdekt had over geld. Mm-hmm. Uh, en omdat ik daar zulke bemoedigende responsen op kreeg, voelde ik op een gegeven moment van, hé, hey, dit... Uh... Nou ja, het was letterlijk dat ik met een paar vrienden door de berg van Ierland aan het lopen was, dat uh, de wolken opentrokken en er zo'n zonnestraal naar, naar, naar me toe scheen en die zei, het boek! Oh ja. En toen wist ik, ja, ik ga een boek schrijven. Oh
0: ja, dus het begon met een boek schrijven. Doordat je werd getroffen door het licht. (laughs) En uh, en, en in het proces van, ja, als ik een boek ga schrijven, dan moet ik een inhoud
1: creëren.
0: -hmm. Kwam je op het experiment van zonder geld leven. Was het meteen over geld?
1: Ja, ik wist wel toen ik begon met dat boek, dat het... Dat het, ja, het, 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 het ingangsonderwerp... geld zou zijn. Ja. En het bijzondere is dat... Uh, ja, het heeft een hele hoop rijpingsrondes gekend. Mm-hmm. Um, ja, hoe langer ik ermee bezig was... hoe meer ik tot dat besef kwam... van ja dit boek gaat dus niet over geld. Nee,
0: want waar gaat
1: het dan wel echt over? Ja. Ik ga gewoon jouw woorden... even gebruiken. Vrij gelijk en samenleven. Ja. Ja. Over, ja. Over, over authentiek zijn. Over de wereld waarvan we... in ons hart weten dat hij kan... En waarvan we allemaal ergens weten dat dat de wereld is die klopt. Ja. En over onszelf vrijmaken en elkaar. Om die wereld gewoon waar te gaan maken.
0: Ja, ja
1: ik, 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 ik
0: geef leergangen geld. Hè. En uh, ik heb je ook uitgenodigd om daar uh, een rol in te gaan spelen. Ik ga het toch zeggen nu. <laughs> ook al moeten we dat nog inhoudelijk nog eens een beetje ja. doorspitten. Maar uh, um, ja, ik, 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 ik lok mensen naar mijn leergang geld. En ze komen al meteen in de eerste lessen achter dat het eigenlijk niet over geld gaat. Dus dat geld gaat eigenlijk niet over geld. Dat gebruik ik ook heel vaak. En, En ik beleef, ja waar gaat het dan wel om? Ja, het gaat over het mens zijn. En ik beleef geld als een sluier wat een heleboel versluiert. Net zoals dat vroeger ISIS ontsluierd moest worden om wijs te kunnen worden ja, hebben we nu de sluier van het geld. En jij hebt, en dat vind ik heel mooi, het experiment gedaan om zonder geld te leven. En daarmee ontsluieren je dus eigenlijk het, het echte samenleven, het echte mens zijn, door achter het geld te kijken. En, uh, en, en, en ja, in, in mijn leergang geld, maar ook in, in mijn boek, doe ik, maak ik een soort gelijke beweging, namelijk door iedere keer te kijken van ja, wat spiegelt het geld? geld als, als, je, als je even die geldslaier wegtrekt, wat zie je dan? Waar gaat het dan eigenlijk over? Ja, het gaat over het mens zijn. Wie ben ik? Wat heb ik te geven? Het gaat over het samenleven. Hoe kunnen we geven en nemen op elkaar afstemmen? Hoe kunnen we capaciteit op behoefte op elkaar afstemmen? Dat, dat vroeger, dus voordat geld werd geïntroduceerd, gebeurde dat gewoon, dat afstemmen op elkaar. En uh, en, toen werd geld ingevoerd. Dat is een enorme sluier geworden. Mensen zijn geld gaan houden voor iets wat iets op zichzelf is. Dat je kunt werken voor geld is eigenlijk iets totaal... Buitenhuids. Ja, iets iets stupides. Want op het moment dat je een koffer vol met geld hebt... Ja, wat dan? En wat kun je ermee eigenlijk...
1: Nou ja, goed. Ik ben, ik ben wel benieuwd als ik je hoor zeggen dat geld een sluier is. Ja. Um, omdat ik zelf zie dat geld op zichzelf eigenlijk helemaal niets is. Ja, nee. geen sluier kan zijn, maar dat het vooral de overtuigingen zijn waar het hele geldsysteem opgebouwd is. Of waar die mensen bewust dan wel onbewust om geld heen hangen.
0: Ja, want dat is dus precies die sluier.
1: Dat, dat, Oké, okay, maar dan heb ik dat even helder. Ja. Dat is wat jij de sluier
0: noemt. Dat is wat ik de sluier noem. Ja, ja. ja. Terwijl als je, dat, als je gaat onderzoeken wat geld eigenlijk is, dan ontdek je dat het op zichzelf niets is. En dan begin je, ja, het gaat over de essentie van mens zijn, het gaat over de essentie van samenleven, het gaat over de essentie van economie. En dan in de goede zin van het woord, namelijk het afstemmen van capaciteit op behoefte, van vragen op, 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 uh, op aanbod. En niet uh, geld verdienen. Ja, in mijn, in mijn beleven kun je maar, zijn er eigenlijk maar twee... Twee motieven, twee oermotieven. Het ene is, ik doe iets omdat ik er geld mee verdien. Wat uiteindelijk tot niets leidt. En het andere is, ik doe iets vanuit liefde voor het doen van dat. En dat leidt tot iets. En en, 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 en dat is wat mij betreft uh, de question. To be or not to be. Heb je nog iets te zeggen? Heb... Er is van alles aangestipt en er is nog een heleboel uit te werken. En dat wil ik ook graag doen in toekomstige gesprekken of ontmoetingen op zijn tijd. Maar voor nu heb je nog iets te
1: delen of iets te zeggen of aan te vullen. Ik heb wel te delen dat ik hier met een grote glimlach zit. (laughs) Dat ik ik heel dankbaar ben dat je me uitgenodigd hebt. Hebt. Ik ben een schrijver. Hebt. Hm? Hebt. dat ik het echt een onwijs leuk gesprek vond en dat ik ook voel dat er nog meer in het vat zit, ja. dus dat ik er naar uitkijk om dit nog een andere keer te doen en dat ik eigenlijk ook al wil vragen aan jou, maar hoef je dus geen antwoord op te geven, want het is jouw podcast. Ik zou het wel heel leuk vinden om jou te zijn in de tijd over jouw boek te interviewen.
0: Oh ja, in, in deze podcast? Of? Ja. ja. nee, ja. dat.
1: Uh... Ik, ben, ik ben vooralsnog niet uh, voornemens... om zelf een serie te starten. Dus dan, nee, dan nee. wurm
0: ik me nee. gewoon...
1: bij andere podcasten binnen.
0: Ja, ja, dat is wel leuk. Dus in plaats van dat... dat, dat wij als Economie Transformers... mensen uitnodigen om... Uh, iets te vertellen over hen zelf... Nodig, nodig ik jou uit... bij deze, dat is aangenomen... om mij te interviewen... Over in dit geval het, het boek wat, dan, uh, ja. wat, wat ik nu net klaar heb... en wat, wat binnenkort uit gaat komen. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, oké. Okay. Afgesproken. Nou, het uh, genoeg is wederzijds. En... Uh, ja, ik... ik uh, ja, ja, ik zit eigenlijk nog vol met vragen. Ik zie nog allerlei gaten. Maar dat gaan we gewoon in toekomstige gesprekken nader invullen. Dankjewel, Raimundo. Dankjewel, Jacques. Tot uh, de volgende keer. Oké, okay, lieve luisteraars, dit was het dan weer een broedplaats, een extra lange, omdat we een heerlijk gesprek hadden samen. Raimundo Racing, die zijn boek op papier gaat uitbrengen. Geld gaat nooit over geld. En uh, ondergetekende Jacques. Tot de volgende keer.